Mies mekossa saattaa ärsyttää ja jopa vihastuttaa, mutta nainen puvussa on ihan arkipäiväinen ilmiö varmaan jokaisessa toimistorakennuksessa. Miksi miehen muotti on niin paljon muita kapeampi? Mistä maskuliinisuus tänä päivänä koostuu ja kuka saa olla maskuliininen? Mun nimeni on Emma Lilkvist ja Radio Morenissa kanssani keskustelemassa aiheesta on yliopiston lehtori Marja Peltola Tampereen yliopistosta. Tervetuloa Marja. Kiitos, kiva olla täällä. Mitä maskuliinisuus tarkoittaa? No, tämä on aika laaja kysymys. Öö, ensinnäkin mä haluaisin aloittaa ehkä sillä, että yleensä maskuliinisuustutkimuksen piirissä puhutaan maskuliinisuuksista, mm. eli monikossa. Öö, eli maskuliinisuudet on asioita, mitä me tyypillisesti liitetään mieheyteen, miehenä olemiseen, sellaisia ominaisuuksia, jotka nähdään miehekkäinä tai, tai poikiin kuuluvina tähän, tässä tietyssä niin binäärisessä suku, sukupuolikäsityksessä. Ne on sitä niin feminiinisen vastakkaista puolta, eli tosiaan miehiin liitettäviä ominaisuuksia tai piirteitä näin niin lyhykäisyydessään. Mutta se maskuliinisuuksien, kun se laitetaan monikkoon, niin sehän tarkoittaa just sitä, että meillä ei ole mitään niin yhtä ainoata tapaa olla maskuliininen, vaan se on aina niin moninainen asia. Ja jokainen mies ja poika ja nainen ja tyttö ja muun sukupuolinen, niin, niin sellaiset maskuliiniset piirteet, mitä he ottaa käyttöön, ne on aina niin erityisiä. Hmm. Siitä tämä monikko. Eli onko se ihan niin kuin, äh jotenkin viime aikoina tavallaan, tai tämmöinen uudempi niin kuin, muoto puhua maskuliinisuuden sijaan maskuliinisuuksista? No kyllä tutkimuksessa ollaan jo niin kuin, pidemmän aikaa varmasti ö, niin kuin, tähän moninaisuuteen kiinnitetty huomioon, että ei se ihan tässä nyt viime vuosina ole, sanotaan nyt ainakin, ainakin parikymmentä vuotta, kun, mm. kun on yritetty tuoda esiin sitä, että, että, että mieheys ei ole vain yhdenlaista, niin niin kauan kuin kun se on ollut niin keskusteluissa tutkimuksen piirissä, niin kyllä tämä myös monikollisuus maskuliinisuudessa on ollut olemassa. Mutta sehän ei ehkä sitten ole välttämättä ihan valunut sinne ö, arkikeskusteluun. Joo. Ähm, just mietinkin sitä, että maskuliinisuus ja mieheys ja nimenomaan yksikössä maskuliinisuus niin tuntuu usein arkikielessä olevan sama asia. Niin onko kuitenkaan näin? Ähm, no tavallaan varmaan riippuu siitä, että, että minkälaisena asiana me puhutaan siitä maskuliinisuudesta. Että niin kuin mä sanoin, että maskuliinisuudet on semmoisia piirteitä tai asioita, jotka liitetään miehiin tai nähdään miehekkäinä, eikä esimerkiksi feminiinisinä ja naisellisina. Eli, eli siinä mielessä ne ei, se ei ole sama asia, että mies ja maskuliinisuus, mutta, mutta ne on niin semmoisia käyttäytymisen piirteitä, jotka nähdään just vastakkaisena vaikka feminiinisyydelle. Nämä ovat tietysti kaikki stereotypioihin pohjaavia, mutta et jos ajatellaan, että et perinteisesti maskuliinisuudeksi on ajateltu vaikka vahvuutta, fyysisyyttä ää, ja sitten taas feminiinisyyteen liitetty tämmöistä hoivaavuutta, ää, ehkä sosiaalisuutta, ää, niin, niin silloin niin kun totta kai esimerkiksi semmoinen Fyysinen voi olla ihan sukupuolesta riippumatta ja korostaa niin kuin, maskuli, maskuliinisina pidettyjä asioita ö, käytöksessään, vaikka olisi, olisi mitä tahansa sukupuolta. Että siinä, siinä mielessä ei tietenkään ole niin kuin, pelkästään kyse miehistä. 
oikeastaan mun mielestä olisi parempi ajatella sillä tavalla, että maskuliinisuus ja feminiinisyys niin yhdistyy joka ikisessä ihmisessä sukupuolesta riippumatta vähän eri tavoilla ja eri, eri tilanteessakin niin eri tavoilla. Että et, et sillä mun mielestä et varmaan kaikilla olisi helpompaa, jos ajattelisi, että on ihan ok olla niin kuin yhtä aikaa maskuliininen ja feminiininen. Mitä vaikutuksia tällä mieheyden ja maskuliinisuuden yhteenkietoutumisella arkikielessä ja arjessa on sit siihen, miten miehet kokevat voivansa ilmentää niiden omaa sukupuoli-identiteettiä? Öö, no siinä, sillähän on just se vaikutus, että, että jos samaistetaan se mies ja maskuliinisuus, niin sitä ajatellaan, että miesten pitäisi olla vain maskuliinisuuksia. Eli, eli ottaa käyttöön pelkästään niitä maskuliinisina pidettyjä ö, toimintatapoja ja, ja piirteitä ja ilmentää niitä. Ja silloin niin kun, ö, niin kun, totta kai se kaventaa sitä, että mitä miehet tai pojat voi olla. Eli voiko, mie, miten mies voi olla hoivaava, miten, miten mies voi kertoa vaikka herkkyydestään tai haavoittuvuudestaan tai tunteistaan, kun se ei kuulu siihen meidän perinteisimpään maskuliinisuuden niin mielikuvaan. Niin, niin sehän, sehän se niin kuin arjessa on se, se vaikutus, että et, et jos on niin, ikään kuin semmoista pelkoa, että ikään kuin leimaantuu feminiiniseksi ja sitä pidetään huonona, mikä valitettavasti kuitenkin on joillakin vielä semmoinen vaikuttava, ajatuksiin vaikuttava tekijä, niin, niin, tota, niin silloinhan se, se niin kuin kaventaa sitä, mitä sä voit ihmisenä olla. Ja ihmisyyshän ei ole koskaan niin vain maskuliinista. Joo. Miten, miten sitten jaottelisit niitä maskuliinisia ominaisuuksia ja sitten taas feminiinisia ominaisuuksia, että mitä olisi semmoiset esimerkkiominaisuudet? No tuossa heitinkin jo pari. Eli, eli jos ajatellaan, että miehet on vaikka vahvoja ja fyysisiä, naiset on sitten niin heikompia ja vaikka emotionaalisia. Mutta mut siihen liittyy niinku monia tämmöisiä ikään kuin kahtia jakoja. Sitten vaikka niinku, naiset osaa sosiaaliset jutut ja sen takia niistä tulee herkästi esimerkiksi työpaikalla niitä kahvinkeittäjiä ja semmoisia tunnelmanluojia. Sitten taas miehen ajatellaan olevan niinku, maskuliinisuuteen liittyy sitten taas rationaalisuus tai semmoinen niinku, tietty tunteista ja pikkuasioista niinku, välittämättä oleminen ja semmoinen. Et, et, eli, eli tavallaan niin kun, koska se perustuu siihen binääriseen kuvan sukupuolesta, eli se mikä on nainen ei ole mies, eli ne va, niin määrittyy vastakkaiseksi suhteessa toisiinsa, niin, niin silloin niin myös feminiiniset ominaisuudet on aina semmoisia, että ne ei voi yhtä aikaa olla maskuliinisia. Eli ne on niin toistensa vastakohtia, mikä on tosi ongelmallista. Koska ne samalla sitten määrittyy myös, myös niin kuin, sillä hierarkkisesti, että, että maskuliinisten ominaisuuksien on sit, sit monessa kohtaa ajateltu kuitenkin olevan niin kuin arvokkaampia ja parempia. Mistä se johtuu? No se on, <laughs> se on hyvä kysymys, mutta se on tämmöinen vuosi, vuosisatainen ilmiö, joka, joka yli ylipäänsä kytkeytyy siihen, että, että, että missä asemassa miehet on ollut ö, yhteiskunnassa ja missä asemassa naiset ja miten sukupuoli ylipäänsä on nähty, että, että nainen kuuluu, kuuluu ikään kuin se kodin piiriin ja se ei tee tu- ns oikeasti tuottavaa työtä, vaikka totta kai kodissa tehtävät 
työ on tuottavaa ja, ja niin kuin yhteiskuntaa ylläpitävää. Ja sitten taas mies on ajateltu, että se, että se tekee sen niin, kuin niin sanotun oikean yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja työn. Ja siis koko, koko tähän niin kuin sukupuolijärjestelmään ja mikä on va- valtavan laaja asia ja varmasti tässä keskustelussa ei, ei niin kuin sitä saada katettua, mutta, mutta tämä niin kuin historian painolasti sitä musta selittää. Mä olen Emma Liltvist ja kanssani maskuliinisuuksista on keskustelemassa Marja Peltola. Jos ajatellaan, että on selkeästi vaikutuksia näillä niin kuin odotuksilla siihen, että miten me voidaan meidän omaa itseämme ilmaista yhteiskunnassa ja elämässä, niin miten erityisesti nuorten miesten kohdalla nämä odotukset näkyy? Kuinka niin kuin vaikka arjessa sosiaalisesti tietyt odotukset siitä, että millaista on olla poika tai olla mies, niin miten ne tulee ilmi niin kuin ihmisten vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja nuorten erityisesti? Mm, no, tuohon kaanan ei pysty vastaamaan niin yksiselitteisesti, että just tällä yhdellä tavalla, koska jos ajatellaan nuoria miehiä, niin onhan hekin niin kuin suunnattoman heterogeeninen joukko. Eli siellä on, siellä on hyvin monenlaisia ihmisiä, jotka hyvin eri tavalla suhtautuu siihen maskuliinisuuteen ja, ma- ja niihin odotuksiin, joita heihin kohdistuu. Ja, ja nykyään ehkä yhä kasvavassa määrin niin kuin myös ironisoidaan sillä maskuliinisuudella, että, että esimerkiksi siihen niin kuin perinteiseen maskuliinisuuteen otetaan etäisyyttä ja, ja niin kuin omaan maskuliinisena olemisen tapaan niin kuin yhdistetään niin kuin elementtejä monenlaisilta niin kuin Siis myös sieltä feminiiniseltä puolelta tai semmoisista maskuliinisuuksista, jotka on traditionaalisesti nähty jotenkin niin kuin hierarkiassa alempana. Öö, eli eli tota, en voi nyt sanoa, että, että just nyt tällä tavalla näkyy. Mutta jos mä ajattelen vaikka sitä mun omaa tutkimusta, mikä kohdistui 12-15-vuotiaisiin poikiin, eli hyvinkin nuoriin, en, en puhuisi nuorista miehistä heidän kohdalla, vaan, vaan poista. Niin, niin tota, ne odotukset näkyy ehkä sillä tavalla, että, että ää, aika paljon kritisoidaan sitä, niin kuin perinteisintä, ää, niitä perinteisiä normeja, jos ajatellaan vaikka sellaisia normeja, että mies ei itke tai ei ole maskuliinista itkeä, niin sitä kritisoidaan. Mutta sitten, sitten tavallaan samaan aikaan myös omissa käytännöissä ja semmoisissa niin arvostuksissa, ja siinä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa saatetaan sitten kuitenkin toistaa niitä aika perinteisiä ajatuksia siitä, että et vaikka et, e, pojat on niitä, niitä, jotka ei puhu, niinku, että pojat ei valita turhista ja pojat ei, ei niinku, käytä kaikkea aikaa jonkun tunteiden vatvomiseen tai, tai niinku, et, 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 Yhtä aikaa kritisoidaan ja etäännytetään itseä niistä perinteisistä normeista ja samaan aikaan niin kuin sitten kuitenkin myös, myös niin kuin, niin kuin sitten sitoudutaan niihin ja tuotetaan niitä uudestaan. Eli, eli siinä mielessä se on aika monimutkainen kuvio mun mielestä. Että tavallaan ehkä se on vähän semmoista tasapainoilua, että ei, ei, niin kuin, ei uskalleta kokonaan ehkä tai ehkä edes pystytä niin kokonaan astumaan niiden normien ulkopuolelle ja, ja ikään kuin vapautumaan niistä, niistä mutta mut ajatuksen tasolla myös, myös kritiikkiä on kuitenkin aika paljon. Ollaankohan me sitten niin jossain murrosvaiheessa sinänsä, että, että 
jonkin ajan päästä voitaisiin myös astua niin kuin ihan käytännössä niiden normien ulkopuolelle. Ja et nyt on vaan semmoinen, että tiedostetaan ne jo, mutta ei vielä pystytä niin kuin soveltamaan sitä käytännössä vai... Mm, no tästä on myös siellä maskuliinisuustutkimuksen piirissä keskusteltu jo niin kuin pidempään, että et onko ne maskuliinisuudet muutoksessa ja mitä se tarkoittaa, jos ja kun ne on muutoksessa. Että et kuitenkin on sit, sitten esitetty myöskin semmoisia ajatuksia, että vaikka niin kuin miehet vaikka ottaa sit, oman, masku, oman, maskuliintu, oman maskuliinisuutensa osaksi, vaikka feminiinisiä piirteitä tai semmoisia, mistä aikaisemmin olisi tullut vaikka haukuttua homoksi tai tämän tyyppisiä asioita, niin, niin sitten tavallaan ne leikittelee ja ironisoi niillä sillä tavalla, että, että ne sitten kuitenkin samaan aikaan onnistuu vähän niin kuin seko, niin kuin edelleen ylläpitämään sitä sukupuolten välistä erottelua ja, ja niitä, niitä erontekoja, mutta sitten sit niin myös esittämään itsensä semmoisena moderneina kaiken erilaisuuden hyväksyvinä miehinä. Eli vähän, vähän niin kuin sekoittaa sitä hierarkiaa, joka sitten kuitenkin jää olemaan. Et, et, et sekin on niin kuin kauhean moniulotteinen kysymys, että tapahtuuko oikeasti jotain muutosta sillä tavalla, että, että vaikka sukupuolihierarkia oikeasti murenisi. Et siihen on mun mielestä kyllä matkaa paljonkin. Mm. Onko ne... Uh... Johtuuko se siitä, että ne on niin, niin jotenkin iskostettu tavallaan ne ominaisuuksien, vaikka maskuliinisten ja feminiinisten ominaisuuksien jotenkin arvo, arvo tavallaan paikat? Mm. Niin, on, mun mielestä on just tästä kyse, mistä jo mainitsin, tämän, niin joitakin tämä historian painolasti, että, että se on niin, niin jotenkin sisäänrakennettuna kaikkeen meidän yhteiskunnassa, että, että sitä ei, ei niin kukaan yksittäinen ihminen noin vaan... Muuta. Hmm. Entä sitten, jos miettii, että kuitenkin vaikka 50 vuotta tai 100 vuotta taaksepäin, niin kyllä niin kuin sukupuoliroolit ja olo, ö, odotukset ja oletukset siitä, että kuinka eri, eri ihmiset tässä yhteiskunnassa toimii ja missä, missä heidän niin kuin paikka tavallaan on, niin ollaan niin kuin sinänsä tosi eri paikassa kuin vaikka 100 vuotta sitten. Hmm. Niin mikä sitten tavallaan meitä vie eteenpäin, jos... Ajatellaan, että asiat voi muuttua, mutta, ja ajatellaan, että tasa-arvo on nyt parempi kuin se on ikinä ollut, niin, mutta se ei kuitenkaan ole ehkä vielä valmis. Niin miten, miten me voitaisiin päästä niin kuin sitä kohti? No, toi on varmaan kysymys, johon aika moni haluaisi vastauksen. Että, että toki niin kuin sukupuolten välistä tasa-arvoa on, on ihan kauhean monella tasolla niin kuin, yritetty edistää nämä viimeiset sata vuotta, että se, sekään ei ole mikään niin kuin ihan hiljattainen keksintö, että, että tälle asialle pitäisi tehdä jotakin. Et ei, ei, ei mulla valitettavasti semmoista viisasta kiveä, jolla mä nyt pystyisin sanomaan, että, että mikä nyt olisi, olisi semmoinen juttu. Mutta, mutta totta kai mä uskon niin kuin itse tutkijana, että, että se, että kerätään tietoa ja pidetään pohditaan näitä asioita yhdessä, tuodaan esiin sitä hierarkkisuutta ja niitä ongelmakohtia, joita edelleen on, ja myös tavallaan sitä jatkuvuutta, että, että kuinka paljon, vaikka muutosta koko ajan tapahtuu, että kuinka paljon sitten kuitenkin tavallaan on myös pysyvyyttä siinä kuviossa, niin, niin, niin kuin, se on ainakin yksi elementti. Et ilman, ilman sitä on vaikea tehdä ehkä mitään, jos ei, ei tiedosta, että tämä, tämä, tässä on niin tämmöistä jotenkin hirveän vaikeaa tahmeutta päästä eteenpäin. Joo. Ää, 
mietin vielä tähän loppuun, että saavatko muutkin kuin miehet olla maskuliinisia? Mitä rajoitteita siihen liittyy? Mm. No, mä sanoisin tähän asiaan ehkä sillä tavalla, että joo, saavat. Totta kai, niin kuin sanoin, että, että maskuliinisuudet ja feminiinisyydet niin kuuluu jokaiseen ihmiseen riippumatta sukupuolesta. Mutta jos me ajatellaan sitä niin odotuksia, niin, niin ehkä perinteisemmin on ollut niin, että miehellä ja pojalla on vähemmän mahdollisuuksia olla feminiininen kuin tytöllä tai naisella olla maskuliininen. Eli mitä sä sanoit tuossa sun introssakin, että, että naiset tule, voi tulla ikään kuin puvun takki päällä töihin, että kukaan ei niin lotkauta korvaansakaan sille, mutta että, että jos mies valitsee jotain feminiinistä esimerkiksi sen mekon työpaikalle, niin se on kuitenkin jonkinlainen, ehkä voi olla kannanotto tai, tai joku asia, joka todennäköisemmin huomataan. Eli, eli feminiinisyys ja maskuliinisuus ei ole ehkä sillä myöskään, ne ei toimi niin kuin symmetrisesti. Et, et totta kai joo, että sukupuolesta riippumatta kummankinlaisia elementtejä voi ottaa käyttöön. Mutta sit, sitten on tietysti myös se kysymys, että, että, että jos nainen ottaa näitä maskuliinisia elementtejä käyttöön, niin minkälaista palautetta hän saa siitä. Et voi olla, että uralla etenemisessä saattaa joissain kohdin olla hyötyä semmoisista piirteistä tai käyttäytymistavoista, joita traditionaalisesti pidetään maskuliinisina, mutta voi olla, että sitten toisissa tilanteissa hänet leimataan jotenkin niin kuin, vähän niin kuin huonommaksi sen takia, että ei pysty sitten olemaan tai ei halua olla feminiininen jollakin niin kuin perinteisellä tavalla tai ei, ei niin kuin otakaan sitä perinteistä naisen paikkaa. Ja sitten on tietysti kysymys niistä ihmisistä, jotka ei, niin kun, ää, ei, ei identifioidu tämän binäärin naismiesjaottelun mukaisesti, että et miten heidän, heidän maskuliinisuutensa tai feminiinisyytensä tulee näkyviin ja, ja että et, tulevatko he nähdyksi sillä tavalla feminiinisinä tai maskuliinisina kuin he haluavat. Et, et varmasti Mulla ei ole mitään, mitään niin varsinaista tietoa tästä asiasta, mutta, mutta varmaan on yksi kiinnostava kysymys. Ja, ja uskoisin, että, että, että just se, niin kuin, jos enemmän ajateltaisiin se feminiinisyys ja maskuliinisuus kaikkia koskettavina asioina, niin se, se sit helpottaisi myös, myös näiden ihmisten niin kuin, mahdollisuuksia olla, olla juuri heitä, joita he ovat. Mm. Eli muiden kuin miesten ja naisten. Niin. Joo. Mä olen Emma Lilkvist ja kanssani Radio Morenissa maskuliinisuuksista ja sukupuolirooleista oli keskustelemassa Marja Peltola. Kiitos keskustelusta, Marja. Kiitos. Radio Moreni on meidän radio.